1: Schön, dass wir uns diese Woche wieder hören. Und natürlich haben wir jede Menge tolle Stories mitgebracht, die wir gleich im Talk der Woche mitpräsentieren. Aber davor sagen wir erstmal so, wie es sich ja gehört, Christian. Hallo und hier ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor Neuen.
0: Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Ich habe gesagt viele Stories, weil es gibt ja immer, auch wenn es nur ein Thema gibt, finde ich, Christian, trotzdem mehrere Fragen, die du stellst, einfach um da auch ein paar Perspektiven zu beleuchten. Vielleicht kannst du das mal anhand des Talks der Woche von dieser Woche mal ein bisschen erläutern, auch wie du rangehst an so ein Interview.
0: Naja, das ist unterschiedlich. Manchmal mache ich es tatsächlich so, dass ich mir erst einen Menschen aussuche, mit dem ich reden möchte, und mir dann überlege, über welche spannenden Themen wir denn miteinander sprechen könnten. Manchmal ist es auch tatsächlich umgekehrt, dass erst das Thema steht und dann überlege ich, mit wem ich denn am liebsten darüber sprechen möchte. Und diesmal kam das Ganze eigentlich so ein bisschen anlassbezogen zustande, denn mein heutiger Gesprächspartner Frieda Kraus arbeitet, für das Bildungsunternehmen Team Aha und er trainiert und coacht Führungskräfte und begleitet Teambuilding-Prozesse in touristischen Unternehmen. Und ähm, der hat kürzlich bei einer Tagung einen Vortrag gehalten, den ich ganz interessant fand und dieser Vortrag drehte sich wiederum um das Thema Generationskonflikt zwischen Vertretern der Generation Z und, ähm, ich sag mal, älteren Menschen. Und in unserem Talk besprechen wir heute, was denn an diesem vermeintlichen Generationskonflikt eigentlich dran ist. Und wir beleuchten ein wenig, welche Lösungswege es bei Konflikten in Teams mit unterschiedlichen Altersgruppen geben könnte.
1: Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, was da für Lösungsansätze kommen. Hier kommt auf jeden Fall der Talk der Woche.
0: Hallo Frieda. Hallo Christian, guten Morgen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Generationenkonflikt befassen oder mit dem, was es damit tatsächlich auf sich haben könnte. Und das große Thema der vergangenen Monate, ja eigentlich schon Jahre, ist ja da die Generation Z oder Gen Z, wie man sie auch immer nennen will. Also all diese jungen Leute, die vermeintlich nicht mehr so wahnsinnig leistungsorientiert seien, vorwiegend an ihrer Work-Life-Balance interessiert ähm, wo Karriere viel mit Sicherheit zu tun haben sollte mh, und wo die Ambitionen, so wird denen unterstellt, nicht so wahnsinnig ausgeprägt sind. Erstens, Frieda, du bist kein Vertreter dieser Generation, ne, sondern du hast andere <lacht> <Ja>. <lacht> bist ein anderer Jahrgang. Ja. Und zweitens, was ist da dran, deiner Einschätzung
2: nach, an diesen Klischees? Also du hast schon gesagt, ich, ich, bin ja, ich bin geriatrischer Millennial, so wird das genannt. Das sind die zwischen 80 und 86 Geborenen. Ähm, das heißt, äh, Millennial bin ich zwar schon noch, aber habe einen gewissen, einen gewissen Hang zu der Generation davor, zu dieser Generation X. Und habe aber beruflich auch einen Hang zu der Generation noch davor, also zu den Babyboomern und genauso auch zu der Generation Z. Mhm. Ähm, also ich hab, bin sehr viel in Kontakt mit Führungskräften andererseits, dann auch mit äh, ja, Menschen, die einfach im Vertrieb arbeiten, hauptsächlich im Reisebüro. Und dann eben noch mit dieser ominösen Generation Z, wo es ja angeblich dann so einen Cut gibt. Ne? Also wenn man sich diese Generationenbegriffe mhm. anschaut dann gibt es da immer so Jahreswechsel und nach Silvester, also ab Neujahr äh, 96 bin ich dann eben eine, ein Vertreter der Generation Z. Und diese Begriffe sind immer hochgradig problematisch. Also klar verändert sich die Menschheit, verändern sich gewisse Grundbedürfnisse so über die Zeit, mhm. aber natürlich nicht von Silvester auf Neujahr. Also das ist sowieso schon klar. Und ich muss auch sagen, dass sich diesen Generationenkonflikt gar nicht so ganz eindeutig gespürt habe, bis dieses Thema auch medial und auch von den von den Kunden mehr und mehr angefragt wurde. Ähm, die Auszubildenden, die sind nicht grundsätzlich anders. Und äh, das also na, das sind ja hauptsächlich die aufs Auszubildenden. Wenn wir jetzt über die Touristik sprechen, klar, da sind auch schon Leute, die sind etabliert, die sind vielleicht schon vier, fünf Jahre im Beruf, aber es sind immer noch so die Jungen ähm, und die, äh, die sind nicht komplett anders. Was wirklich, was ein Unterschied ist tatsächlich, und das merke ich auch in meiner Tätigkeit als Trainer, ich mache sehr viele Webinare, bei den Webinaren mit Führungskräften, da sind dann U40er und U50er viel dabei. Mhm. Ähm, wenn es da in einen Gruppenworkshop reingeht, in so einen Breakout-Room über Teams, wir sind ja gerade auch in Teams drin, dann gehen die Leute in Breakout-Rooms und arbeiten zu viert, zu fünft an der Aufgabe. Dann wird geredet. Da wird RFA betrieben, so wie man das in der Touristik äh, nennt, also mhm. Erfahrungsaustausch. Und irgendwann gegen Ende wird ein Ergebnis aufgeschrieben, weil natürlich dieses, dieser Gruppenworkshop irgendein Ziel hat. Und wenn ich einen ähnlichen Arbeitsablauf haben mit Leuten aus der Generation Z und ein Stück weit auch noch die aus der Y, also der Millennial-Generation, zu der ich ja gerade noch so knapp gehöre, dann wird da teilweise gar nicht geredet. Also es ist äh, befremdlich. Okay. Äh, es ist befremdlich ja. aus, aus der Erfahrung heraus, warum dann da gar nicht gesprochen wird. Da sind dann manchmal auch die Kameras aus. Ähm, da wird die Stummschaltung nicht aufgehoben. Und man wundert sich, was läuft jetzt da gerade schief? Äh, sind die alle weg? Habe ich irgendwas falsch erklärt? Ähm, aber faktisch benutzen die einfach ein anderes Medium und zwar Nummer eins, den Chat, also der offizielle mhm. Chat, auf, ne, auf den jeder bei Teams dann auch Zugriff hat und den mhm. nutzen sie auch schrecklich effektiv und effizient ähm, und dann eben auch noch das Medium, mit dem ich sie, ja, also ich bitte sie ja, irgendwas auszufüllen, irgendwas zu tun, an irgendwas zu arbeiten, mhm. also an einem digitalen Whiteboard zum Beispiel und da sind die unglaublich schnell, also teilweise wirklich von der Arbeitsgeschwindigkeit her ein großer Unterschied, weil eben nicht durch dieses Sprechen, wo ja immer nur einer sprechen kann, oh, quasi ja. Zeit verloren wird, sondern das junge Volk, also oh, die Millennials und die Generation Z, die haben Erfahrung mit Discords, die haben Erfahrung gesammelt mit Slack, also diesen textbasierten Zusammenarbeitsmedien ähm, und dementsprechend, das flutscht, äh, das geht schnell. Es ist halt nur befremdlich für diejenigen, die nicht damit aufgewachsen sind und da gehöre ich dann ja fast noch dazu. Mhm. Ähm, und ja, eben die U40er und U50er eben noch ein Stück weit mehr, die sich dann wundern, was, was ist denn da jetzt gerade alles passiert in den fünf Minuten? Läuft nicht gerade noch die Vorstellungsrunde?
0: Ja, aber heißt das tatsächlich, dass die klassische Unterhaltung,
2: also das Gespräch, dann gar nicht mehr so eine große Rolle spielt? Das ist eine These, da würde ich erst mal sagen, das, das kann man so beobachten. Also wenn man das so sehen möchte, mhm. glaube ich, findet man Anhaltspunkte dazu oder dafür. Was, was wirklich auch ein Unterschied ist, ich glaube, in der Zusammenarbeit mit, mit Auszubildenden und jungen Leuten, gerade im Reisebüro, dieses Medium-Telefon, was für, für unser eins irgendwie erarbeitet mhm. wurde. Ne? Das ist für die äh, etwas Jüngeren, die halt mit dem Smartphone in der Wiege äh, aufgewachsen sind oder geboren sind, äh, für die ist das was anderes. Also ich musste, als ich meine, meine Freundinnen und Freunde anrufen wollte, damals, Grundschulalter, äh, dann musste ich mir die Festnetznummer der äh, Freundinnen und Freunde merken. Musste mhm. dann diese Festnetznummer auf unserem Familientelefon eingeben, musste hoffen, dass dann idealerweise auch gleich direkt der Freund oder die Freundin rangeht. Äh, meistens war es nicht so, sondern es war halt die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa, ähm, man wusste nicht genau, habe ich mich verwählt, wenn ich mich verwählt habe, was passiert. Damals hat Telefon noch Geld gekostet. Also man hatte gleichzeitig auch die Angst, man ruft in Amerika hm, an. Das klar. waren noch, no? Das waren Ängste, die hat man durchlebt. Und diese Ängste, die kennt man nicht, wenn man von Anfang an die Möglichkeit hatte, über ICQ, MSN, SMS, no? SMS-Flat oder also über das Smartphone und über den Computer so zu kommunizieren, dass man eigentlich immer genau weiß, wen man erreicht und wie man die Person erreicht. Man kann Nachrichten löschen, man kann Nachrichten bearbeiten. Also dieses diese Herausforderungen, die die ich hatte damals noch, früher, mhm. <lacht> durch diese Herausforderungen sind viele von denen nicht durchgegangen und sitzen dann aber zum Beispiel im Reisebüro an einem Counter und haben so ein, so ein uralt wirkendes Festnetztelefon da vor sich stehen und dann klingelt dieses Telefon und es gibt keinen Anhaltspunkt, wer ruft da an, kenne ich die Person, ist die mir wohlgesinnt? Mhm. Äh, Möchte die was reklamieren? Möchte die womöglich was wissen, wozu ich noch nicht gekommen bin, es mir zu erarbeiten? Also das ist nicht wissenschaftlich ausgedrückt, aber da kickt dann diese Social Anxiety rein. Also das ist so eine, so eine soziale Angstvorstellung, die ist nicht unbedingt begründet in irgendwelchen wahren Risiken, ja. aber es fühlt sich so an, als ist man da nicht in dem Medium unterwegs, wo man einfach fit und uns gemütlich hat und wo man weiß, was passiert. Und ähm, ich sage nicht, dass sie grundsätzlich nicht telefonieren lernen können oder dass sie nicht grundsätzlich telefonieren mhm. können. Aber die haben halt gewisse Präferenzen. Genauso wie eben ne, die älteren Generationen eher so die Tendenz haben, boah, da kommt jetzt eine lange Mail. Da rufe ich jetzt einfach die Person, die mir die Mail geschickt hat, an und kläre das schnell, verbal, zwischenmenschlich mhm. und ganz oft auch mit großem Erfolg. Also meiner Erfahrung nach, ne, gerade wenn es um Konflikte geht oder Dinge, die eskalieren könnten, anrufen, klären, fertig. Und die Tendenz, die erlebe ich tatsächlich aber bei den jüngeren Leuten noch, noch sehr wenig. Also da wird dann eher ich weiß nicht, zu WhatsApp, Teams-Chat oder ähnlichen Medien gegriffen und auch nicht weniger erfolgreich. Nur es ist halt eine andere Herangehensweise an ähnliche Probleme. Und ist das häufig Thema
0: deiner Trainings? Als Reisebüro-Mensch, egal welches Alter ich habe, muss ich mich ja auch so ein bisschen in die Rolle meiner Kundschaft versetzen. Ja. Und dann möglicherweise davon ausgehen, wenn da eben äh, so ein alter Sack wie ich ist, dass der das <lacht> doch eher noch gewohnt ist, dass ihn
2: jemand anruft und nicht, dass er irgendwie eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht über WhatsApp erhält. Ja, also und da, sind, da ist man ja auch im Reisebüro gut. Also diese Empathie gegenüber der Kunden, das, äh, da glaube ich, da sehe ich gar nicht das große Konfliktpotenzial, äh, mhm. sondern das, das Konfliktpotenzial, was tatsächlich zu erkennen ist, ist das, dass man halt die gleiche Empathie, die man Kunden entgegenbringt, indem man halt die Bedarfsanalyse, also indem man sich in der Bedarfsanalyse zum Beispiel einfach auf den Kunden sehr stark einlässt und nicht die eigene Einfärbung quasi zu stark zum Tragen kommen lässt. Genau mhm. das Gleiche müsste eben innerhalb des Teams auch passieren. Also da, das geht aber nicht nur um die Reisebüroleitung oder die, die Inhaber sondern, und Inhaberinnen, sondern da geht es auch um Kolleginnen und Kollegen, die halt idealerweise auch so mal den, den Bedarf ermitteln, was, was braucht jetzt diese junge Kollegin oder dieser junge Kollege von mir ähm, und was brauche ich vielleicht auch von ihm oder ihr und ähm, da ist, also in größeren Firmen, in größeren Organisationen, da gibt es dann irgendwie 30 Generation Z, Z, ne? also da, mhm. da kann man sich dann darauf einlassen, da kann man schauen, inwiefern man da mit diesen Erfahrungen umgeht. In einem Reisebüro, da habe ich zwei, vier Vollzeitäquivalente teilweise. Die Grüppchenbildung gibt es da in dem Sinne nicht. Äh, sondern man muss halt einfach das Miteinander ausdiskutieren. Und deswegen glaube ich auch, dass im Reisebüro diese Generationengrenzen gar nicht so sehr zum Tragen kommen. Am Ende sind die individuellen Unterschiede zwischen den Einzelnen einfach größer. Das heißt, es ist eine Führungsherausforderung, auf die Individuen einzugehen. Und äh, klar, in größeren Organisationen und auch in ja, internationalen Remote-Organisationen, für die ich auch Trainings mache, da ist dann tatsächlich so das, das Thema, wie gehen wir an die eher Jüngeren ran? Äh, wie schauen wir, dass die eher Älteren sich wertgeschätzt fühlen? Für wen ist Empowerment? Wie wichtig? An welcher Stelle? Da kann man dann also, so ganz grobe, wie soll man sagen, Orientierungsaussagen treffen und auch auf mhm. Basis von Erfahrung diskutieren. Im Reisebüro finde ich, geht es immer noch um das Individuum. Einfach weil die, noch ne, die Personaldecke ist, ist klein. Ähm, und da braucht man dann keinen Stempel irgendeiner Generation auf die Person draufdrücken, weil die Person ist vielleicht viel eher freiwilliger Feuerwehrmann als Millennial oder viel eher Basketballspielerin als Generation X. Also mhm. da, da kommen andere Merkmale, Bedürfnisse und, und Ideologien zum Tragen, finde ich, als nur das, was man soziologisch und in der Erziehung und so mitgenommen hat aus der von den Eltern und von der eigenen Generation. Also wir lernen da alle noch, ne? die sind ja noch gar nicht so lange im Berufsleben. Also die allerjüngste Generation, mhm. jetzt die Alpha sowieso noch nicht, aber die Generation Z von 96 bis 2010, allzu viele Erfahrungen gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Die sind ja immer noch neu. Mhm, das stimmt, klar. Was ist denn deiner Einschätzung nach das größte kommunikative
0: Missverständnis unter den Generationen?
2: Ich habe das Gefühl, ähm, da ich auch viele viele Seminare mit mit Auszubildenden mache, äh, sowohl remote wie auch in Präsenz und das Gleiche eben auch mit Führungskräften. Also da kriege ich quasi beide Seiten gespiegelt. Also das basiert jetzt quasi nicht auf wissenschaftlicher Recherche mhm. nur, sondern eben wirklich auch auf persönlichen Erfahrungswerten. Ich glaube, das Missverständnis ist häufig, dass auch das Thema, dass man in, in Sachen Feedback ein Stück weit an sich vorbeiredet. Also wo man als Führungskraft das Gefühl hat, hoppala, dieser junge Kollege, der hat hier gerade ein Problem, ob das jetzt mit dem Kunden ist oder bei, bei irgendwas, was er am Computer macht, ist ja egal. Der Kollege hat irgendein Problem, da helfe ich mal eben. Und die Herangehensweise des Helfens für viele Führungskräfte so aus dieser Generation X und auch aus der Boomer-Generation ist dann halt in die Maus reinzugreifen und das Problem einfach zu lösen <lacht> äh, und, ja, und ein Stück weit auch so dieses Feedback zu geben im Sinne von, so geht das gar nicht, äh, das hast du falsch gemacht und dann macht man es selber richtig. Und das ist für diese Menschen, die denen dann die Maus weggenommen wird, also den sprichwörtlich, nicht sprichwörtlich, sondern in Wirklichkeit quasi ein Stück weit, die werden entmächtigt statt ermächtigt. Ne? Also ich nehme den ihr Werkzeug weg, das, das mhm. fühlt sich nicht gut an. Und jetzt ist die Herausforderung natürlich für diese, also gerade in einem mit in einem Ausbildungsvertrag ist natürlich das eine große Herausforderung für so einen jungen Menschen, sich da zu wehren. Und ich meine nicht körperlich, sondern zu sagen das fühlt sich für mich folgendermaßen an, ähm, bitte macht das in Zukunft nicht mehr. Also da gibt es ja Feedbackmodelle, die sind weder kompliziert noch irgendwie groß riskant, dass da irgendwie ein Konflikt rauskommt. Ähm, aber also ich glaube, beide Seiten müssen, müssen damit umgehen, wie hilft man einander und wie sagt man einander, wie man die Hilfe bevorzugt, ähm, wie sehr möchte ich gefordert werden, aber wann sage ich Bescheid, wenn es eine Überforderung ist, wie offen kann ich da sein und dann erlebe ich tatsächlich auch diese Generation Z, die ja angeblich total, also laut vielen Studien, die man da so liest, ne, die soll ja arrogant mhm. sein und auch die weiß, was sie für eine Position hat auf dem Arbeitsmarkt und man kann denen gar nichts mehr sagen, weil die wissen, wie wertvoll sie sind und wie rar sie sind. So erlebe ich die nicht. Die sind zurückhaltend, Die sind, also das ist jetzt die, mit denen ich zu tun habe. Die sind zurückhaltend, die sind konstruktiv, die sind sehr bemüht um Lösungen und haben aber gleichzeitig so das Gefühl, in der Hierarchie steht ihnen das nicht zu sich, zu melden oder so auf ihr Recht zu pochen. Und ähm, da sehe ich dann auch meine Verantwortung, weil das auch tatsächlich, weil ich das so erlebe, auch von den älteren Generationen, wir sind darauf angewiesen, dass die sich melden, wenn was nicht stimmt. Also, also die, die Branche ist darauf angewiesen, die einzelnen Organisationen sind darauf angewiesen. Ähm, sonst wird ja so ein Ausbildungsvertrag auch einfach mal beendet, weil man schlicht und einfach aneinander vorbeiredet, weil es nicht das Feedback in der Qualität gab, was man hören wollte. Man hat aber auch nie gesagt, dass man es anders möchte. Und dann sind am Ende beide Parteien schuld. Und da sehe ich die, die Schwierigkeit. Ähm, also dieses Hauptproblem, dass so, dass man so gar nicht erst lernt, also nicht verlernt hat, sondern dass man gar nicht lernt, so über Generationen übergreifend offen miteinander zu sprechen. Ähm, mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Stück weit mit solchen Dingen zu tun hat, mit, mit diesem Woke-Bashing und das sind dann solche politischen Kampfbegriffe, die dann auch von der Boulevardpresse rumgeworfen werden, dass dann diese Generation Z dann sehr sensibel ist, was bestimmte Themen angeht und man darf ja gar nicht. Genau, mehr das wird sagen. auch immer angeführt, ne? nicht kritikfähig. Ja, ja, genau. Die sind nicht Kritik, genau. Und, und man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber tatsächlich ist es ja glücklicherweise so, dass auch in Lehrplänen zum Beispiel das Thema Mobbing mittlerweile an der Tagesordnung steht. Und es ist ja durchaus vielleicht gut, wenn junge Leute in so einem Unternehmensverbund oder Reisebüroverbund merken, hoppala, hier, hier im Büro oder hier in meinem Team gibt es sowas wie Mobbing. Da mache ich vielleicht lieber nicht mit. Und das ist dann nicht, dass die irgendwie arrogant sind und denken, sie sind was Besseres, sondern ähm, die haben einfach Erfahrung gemacht und auch Lehreinhalte ein Stück weit mitbekommen in der Schule, die die, die älteren Generationen vielleicht gar nicht mitbekommen haben, äh, wo dann Mobbing einfach an der Tagesordnung war. Und ich glaube, dass es mittlerweile eben auch an Schulen und gerade auch an den Berufsschulen angekommen, dass das Themen sind, mit denen man sich beschäftigen muss. Und dieses Sensibelsein ist dann ja nichts Negatives. Also ich finde es durchaus gut, wenn die mhm. sensibel reagieren auf Dinge, die in ihrem Umfeld nicht okay sind, ihrer Meinung nach. Und dann gehört halt noch der Mut dazu, den Mund aufzumachen und was zu sagen. Und dann dann ja. gehören wiederum offene Ohren dazu halt der anderen Kolleginnen und Kollegen drumherum, die dann nicht sagen, boah, komm, hab dich mal nicht so. Das, das kann so eine Beziehung zerstören und ähm, also irreparabel auch. Äh, ne? klar. Also man muss zuhören und einfach vielleicht mal kurz in sich gehen. Man muss ja auch nicht immer gleich antworten, sondern tatsächlich erstmal das mitnehmen, sich bedanken und wertschätzen, dass da jemand offen mit einem spricht. Und da könnte was Wahres dran sein. Du glaubst also, da geht es nicht einfach nur um eine Art Überempfindlichkeit? Also eine Überempfindlichkeit ist es meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Die sind nicht zart mhm. beseitet, sondern die haben eine, eine, eine durchaus, würde ich sagen, praktische Sensibilität für gewisse Dinge. Ähm, die geben nicht zu leicht auf. Also wie gesagt, ich glaube, dass die teilweise mit dem Feedback etwas offener umgehen könnten. Also dass sie, ich meine, das muss man ihnen aber auch sagen, ne? dass sie Feedback geben, mhm. bevor es zu spät ist, bevor dann das Feedback keinen Sinn mehr macht. Ähm, aber grundsätzlich erlebe ich die nicht als so eine Generation, die dann immer gleich den Schwanz einzieht und abhaut, wenn es ihnen irgendwo nicht gefällt und dann probieren sie es woanders wieder. Das ist ja durch die Medien gegangen, dieses Video mit mit Lanz und Precht, äh, wo die sich mhm. darüber beschwert haben, dass diese junge Generation einfach beim kleinsten Gegenwind sofort die Flinte ins Korn schmeißt, so war glaube ich wörtlich das Zitat. Ähm, und andererseits ist das aber auch die Generation, also diese Generation, die angeblich beim kleinsten Gegenwind die Flinte ins Korn wirft. Das ist die Generation, die sich auf der Straße festklebt, um aufmerksam zu machen auf den Klimawandel hm. und dafür zu sorgen, dass sich was ändert. Und die gehen dafür ins Gefängnis und die hören nicht auf und es gibt keine Anzeichen von Erfolg. Also wenn sie so wären, dass sie sich beim kleinsten Misserfolg äh, ergeben und sagen, jetzt reicht's. Dann wären diese Klimakleber kein Thema mehr. Und das Thema wäre von der Tagesordnung runter. Also, no, die sind natürlich auch nicht alle gleich, muss man auch sagen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt, es gibt Sohne und Sohne in, in allen mhm. Generationen.
0: Aber mehr verschiedene Jobs wird doch ein Vertreter oder eine Vertreterin der Generation Z schon durchaus machen, als das beispielsweise Baby, als das beispielsweise Babyboomer gewohnt sind, die vielleicht manchmal nur eine oder zwei oder drei Stationen in ihrem Leben durchlaufen haben. Das werden ja schon in den nächsten Jahren
2: deutlich mehr werden, ne? Ja, da habe ich auch die Zahl hier vorliegen von, von Eliza Philby. Die ist eine, eine Autorin, die sich sehr viel für englischsprachige Zeitungen mit dem Thema auseinandersetzt, hat auch ein Essaybuch veröffentlicht. Und ihren Zahlen nach, ähm, die genaue Quelle quasi habe ich jetzt von ihr nicht, aber sie sagt, es ist die Generation Z-Vertreter und Vertreterinnen werden arbeiten für 17 verschiedene Arbeitgeber mhm. und werden fünf verschiedene Karrieren haben. Also Karrieren ist so im Englischen der Begriff für den Beruf an sich, also dass man quasi aus dem, weiß ich nicht, aus dem, aus dem Bestattungswesen äh, wechselt in die Touristik ja. und von der Touristik wechselt in die, weiß ich nicht, ins Sportmanagement oder wie auch immer. Ähm, und das, das hat schon was. Ne? Also die Zahlen, die haben es in sich. Äh, fünf Berufwechsel, mhm. 17 Mal den Arbeitgeber wechseln. Da kommt was zusammen an Bedarf für Flexibilität, an Bedarf für. Ich würde auch sagen, so eine gesunde Psyche, wo man in der Lage ist, tatsächlich sich jederzeit in neue soziale Kontexte einzulassen und auf sie einzulassen. Das ist aber, da bin ich jetzt vielleicht auch nicht der ganz richtige Ansprechpartner, aber mein Gefühl ist, dass das nicht ein generationsabhängiges Phänomen ist, sondern das ist etwas, was davon abhängt, wie sich die Arbeitswelt entwickelt. Mhm. Also manche Dinge werden auch einfach wegen Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, einfach mehr und mehr überflüssig. Es gibt andere Bereiche, die halt, je nachdem wie die Wirtschaft und Subventionen auch von den Regierungen eben laufen, wichtiger und weniger wichtig werden. Und dadurch ist es einfach eher an der Tagesordnung, dass man dynamisch und flexibel bleibt, weil man es natürlich tatsächlich nicht von denen erwarten kann, die, sagen wir mal, drei bis sieben Jahre vor der Rente sind. Also mhm. da weiß man ist vielleicht auch ein ist vielleicht auch ein Stück weit ein Vorurteil, muss man an der Stelle sagen. Aber da geht man davon aus, dass natürlich jemand, der 20, 30 ist, der vielleicht schon ein, zwei Mal sich auf was Neues einstellen musste, vielleicht etwas empfänglicher ist für Empowerment oder eine Ausbildung in eine andere Richtung als jemand, der seit 35 Jahren oder ja, klar. 20 Jahren ne, bei Siemens ein, ein sehr ähnliches Jobprofil füllt. Ähm. Mhm. Und ja, da, da müssen die im Grunde drunter leiden. Aber das muss auch nicht negativ sein. Also ich glaube, nee, oh, das, das, das bringt Chancen auch für, das, für die eigene Persönlichkeit und für das persönliche Wachstum mit. Das könnte der Touristik ja auch durchaus beim Thema Quereinsteiger helfen,
0: oder? Ja. Wenn es, es einfach normaler geworden ist, dass du einen Job machst, der nicht unbedingt dem entspricht, was du in deiner ersten Ausbildung mal gelernt hast.
2: Ja, ich glaube, dass da in der Touristik auch äh, ja, seit Anfang der Pandemie eigentlich das Thema... Da hat sich was eingeschliffen, also im positiven mhm. Sinne. Also, da, da wird mehr und mehr konstruktiv damit umgegangen, dass man sich auch überlegt: Brauche ich denn jetzt tatsächlich den Auszubildenden oder die Auszubildende? Oder ist es nicht viel sinnvoller zu schauen, dass ich jemanden suche mit Gastroerfahrung, der sich aber auch ein, ein, ein Bistro erarbeiten kann, mhm. den ich mir eben dann hier halbtags hole, wo dann vielleicht auch diese Gespräche, die möglicherweise mit Generation Z-Vertreter, nötig sind mit den Generation Z-Vertretern, nötig sind, dass die gar nicht anfallen. Also, dass ich mich gar nicht darauf einlassen muss, dass ich hier jemanden habe, der den Altersschnitt im Büro etwas runterzieht. Wenn der Altersschnitt im Büro 50 ist, dann kann es sein, dass es auch sehr gemütlich zu arbeiten ist, wenn ich mir einfach noch eine weitere Person so aus der Ära hole, um einfach in Sachen Feedback, in Sachen Zusammenarbeit mhm. nicht so ganz genau hinhören zu müssen und nicht so genau sprechen zu müssen, weil es einfach, man, man kennt sich, man versteht sich Innerhalb der Generation vielleicht ein Stück weit besser. Also ich, noch die, die Führungsherausforderung, wie gesagt, ist nicht, dass diese jungen Leute grundsätzlich anders sind, aber man muss halt miteinander reden und nicht davon ausgehen, dass man sich gegenseitig versteht. Also ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit in beide Richtungen ist halt sinnvoll. Und, ähm, da, wie gesagt, ist aber jederzeit die, die Frage halt, gerade in der Touristik, in diesen kleineren Reisebüro-Teams, mhm. Wie machen wir das jetzt? Ne? Holen wir uns jemanden, der ist Quereinsteiger, ist vielleicht inhaltlich nicht so sehr drin, aber hat überhaupt kein Problem, auf Leute zuzugehen, weil zehn Jahre Pflegeerfahrung oder fünf Jahre Gastroerfahrung oder hole ich mir einen dualen Studenten oder eine duale Studentin, die aber ganz am Anfang ihrer Laufbahn steht, die unglaublich viel weiß, die sich viel Wissen drauf geschafft hat, auch mhm. vielleicht aus ganz anderen Gegenden, die im Reisebüro gar nicht so sehr relevant sind, und die wirklich für die Zukunft auch mittel- und langfristig eine große Stütze sein kann fürs Büro. Das, das sind halt Herausforderungen, die dann schon beim Recruiting oder beim bei der Besetzung der Stellen losgehen und dann aber nicht aufhören, wenn die Stelle besetzt ist, sondern dann geht es ja erst los mit den mit den Führungs-, wie soll man sagen, ja, Herausforderung. Also muss, muss kein Problem sein. Man muss sich nur halt der Herausforderung auch stellen. Wie gehe ich mit denen um? Wie, wie zeige ich denen, dass sie wertgeschätzt sind? Wie sorge ich dafür, dass sie offen mit mir kommunizieren? Auch wenn sie vielleicht vor einem Berufswechsel oder Arbeitgeberwechsel stehen, wenn sie gewisse Dinge spüren und brauchen und, und sich nach was sehnen. Vielleicht kann man das im Gespräch klären. Und auch auf die Leute zukommen, bevor sie sich dann eben für einen anderen Arbeitgeber oder eine andere Karriere äh, entscheiden. Da muss man nur ein, das, das Ohr an der Schiene der Geschichte haben, äh, mhm. also der Personalgeschichte in dem Fall.
0: Ja. Nun sind ja die fundamentalen Erfahrungen, die beispielsweise Babyboomer oder die nachfolgenden Generationen gemacht haben und die, die die Generation Z macht, doch durchaus unterschiedlich voneinander. Ne? Also ich weiß, als ich meine Schule abgeschlossen hatte und als ich mein Studium fertig hatte, da hat uns eigentlich damals jeder gesagt, euch braucht kein Mensch. Ne? Wir hatten eine <lacht> hohe Arbeitslosigkeit ja. und wenn du dann noch irgendwie so Gesellschaftswissenschaften oder ähnliches studiert hattest, dann, dann war so der Eindruck, mit euch kann man die Straßen pflastern. Ähm, ja. ne, es besteht kein großer Bedarf. Und da haben sich dann natürlich auch so blöde Sprüche daraus abgeleitet, wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Und du kannst froh sein, wenn du überhaupt was findest. Ja, ja. Das war wahrscheinlich in deiner Generation auch noch einigermaßen so. Ja, exakt. Ich habe den
2: Spruch auch gehört. Lehrjahre, der ist auch einer meiner Lieblingssprüche, ne? hört man sehr gerne. Sehr schön, ja. ja. Und, und heute hat sich...
0: Diese Situation ja schon fundamental geändert ne? durch den Fachkräftemangel und ja. egal, ob wir oder wer auch immer wollen oder nicht, wir werden auf die Vertreter dieser Generation Z angewiesen sein in Zukunft. Ja. Also mehr denn je auf irgendwelche mhm. Leute. Das legt doch für Arbeitgeber schon nah, dass sie sich ein bisschen ins Zeug legen, um gute Leute auch zu halten, oder?
2: Ja, Definitiv. Also diese diese Zwiebel, die wird sich nicht so sehr ändern. Ne? Diese demografische dieser dieser mhm. demografische Wandel. Man kennt ja diese Darstellung. Da ist einfach ein, ja, da, da kommt nicht so viel jetzt nach. Und es ist jetzt meines Wissens auch nicht davon auszugehen, dass ähm, ja, dass, dass Geflüchtete jetzt diese diese wie soll man sagen, dieses Delta irgendwie voll machen. Also nicht auf die schnelle. Mittelfristig bestimmt in irgendeiner Form. Das wird sich mischen. Aber da gibt es ein gewisses Delta, was dafür sorgt, dass äh, ja Arbeitgeber sich Gedanken machen müssen, wenn nicht dieses Jahr und wenn nicht nächstes Jahr, dann halt über die nächsten Jahre. Wie bekomme ich die Leute? Äh, und wie mhm. halte ich die Leute? Und das sind eigentlich die, die zwei, wie soll man sagen, so, diese zwei Disziplinen. Also erstmal muss ich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv sein. Ich muss meine Stellenanzeigen so gestalten, dass sich überhaupt die richtigen Leute melden und da gehört übrigens auch dazu beim Recruiting, dass ich vielleicht nicht bestehe auf dieses Motivationsschreiben und, und Lebenslauf und das darf nur zwei Seiten haben und das andere muss eine Seite haben und dann muss der Bewerber, der irgendwie vielleicht 17 ist oder 21 äh, muss dann vor, also muss so tun, als hätte er eine große Motivation und wäre schon immer die Passion gewesen und kein anderer Arbeitgeber kommt für ihn in Frage. Und genau, das stimmt, für, das kenne ich auch noch. Ne? also Ja, also. genau, und das für 17 verschiedene und dann immer ein paar Wörter austauschen und so, und da muss man tatsächlich sehen, das ist für viele eine große, dann ist nicht eine Herausforderung, das ist eine Hürde. Also das ist eine mhm. Hürde, wo ich mir überlege, boah, die wollen Motivation schreiben, die wollen einen Lebenslauf dann mache ich das vielleicht lieber nicht. Dann rufe ich lieber vielleicht bei dem Logistikdienstleister an, wo ich mir eine Deliveroo Weste anziehe oder wo ich für DHL einfach mal reinschaue, ob ich nicht tatsächlich das mit dem Pakete ausliefern machen kann, weil da einfach die Hürden kleiner sind, weil die verstanden haben, wir brauchen die Leute und. Mhm. Also gerade bei Reisebüros in der Touristik ist quasi die, die erste Herausforderung, erstmal die Hürden abzubauen, ähm, dass sich Leute melden. Also warum sollen sich denn nicht Leute per WhatsApp erkundigen? Ist die Stelle noch frei? Und dann kommen hm. wir ins Gespräch. No, das, warum denn nicht? Also es entscheidet sich ja meiner Erfahrung nach recht selten jetzt wirklich nur mit dem Lebenslauf oder nur mit dem Motivationsschreiben, ob der eine Karriere haben wird oder ob die wirklich reinpasst ins Team. Da muss doch eh geredet werden. Und dann finde ich, kann man sowas auch mal abkürzen und dann kann auch mal was formlos gemacht werden. Dann gibt es halt eine E-Mail-Bewerbung, eine WhatsApp-Bewerbung, eine Initiativgeschichte vielleicht bei irgendeiner Jobmesse auch, äh, wo man dann vielleicht auf der Schule eine Möglichkeit hat, einen Stand zu haben mhm. als Reisebüro. Genug Materialien und Deko aus dem Schaufenster gibt es ja auch. Das kann ein sehr attraktiver Stand werden. Und wenn die Hürden dann quasi übersprungen sind, beziehungsweise wenn die Hürden einfach abgebaut sind, dass die Generation Z ohne große Skrupel und, und soziale Ängste zu haben, wirklich aufs Reisebüro zukommt, äh, dann ist es eben wichtig, finde ich, tatsächlich, die von Anfang an zu begleiten. Das ist, es, ist ein, es ist ein komischer Wechsel. Also man kommt aus einem Klassenverbund und aus einem Freundesverbund. Mhm. Da ist man irgendwie mit 30 anderen Leuten im gleichen Alter und da gibt es Lehrer. Das sind die, die geben Feedback und Noten und dann gibt es eben die drum rum. Da hat man dann in diesem Verbund im Idealfall drei, vier relativ enge Freunde und dann halt noch 26, die sind da auch irgendwie. Und es gibt so ein soziales Gefühl. Und dann setzt man sich rein in ein, ein, ein mittelständisches Reisebüro, das irgendwo in einem, in einem Einkaufscenter ist und da sind vier Tische, zwei davon sind meistens besetzt und man fristet dann quasi sein Dasein wirklich von heute auf morgen nicht mehr in so einem Klassenverbund, wo man irgendwie weiß, wie die Regeln sind, sondern plötzlich sitzt man dann da mit, mit Erna und mit Dennis und das sind einfach Erwachsene und das ist merkwürdig, ne? also was was sage ich? Wie sage ich es? Was ist witzig? Worüber lache ich auch, wenn die was sagen? Also, da gibt es auch Memes drüber, dass der Boomer-Humor sich schon durchaus so ein bisschen unterscheidet von dem, was halt die, die, die jungen Leute sich gegenseitig mitteilen per WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. Also, der, das Humor, die Humorgeschwindigkeit und die Humorintensität ist einfach unterschiedlich. Und dann sitzt eben da dieser, dieser junge Mensch oder, ja, sitzt dann da und weiß nicht, wie soll ich denn mit denen überhaupt reden? Und da gibt es mittlerweile zum Glück äh, Auffangnetze auch von den von Kooperationen zum Beispiel, ähm, die sich eben überlegt haben, wir müssen, um einfach Schlimmeres zu verhindern, äh, mhm. gleich am Anfang da ansetzen, dass wir wirklich mit denen ins Gespräch kommen, dass sie auch Ansprechpartner haben, vielleicht außerhalb des Reisebüros, also außerhalb quasi ihrer, ihrer Führungsperson, die sie vielleicht haben. Um mal zu fragen, ist denn das normal? Könnte man das nicht anders machen? Aus meiner Perspektive sieht es so, so aus, soll ich das meinem Chef, meiner Chefin mal sagen? Und dann können eben die, die von den Kooperationen, beziehungsweise auch ich, wenn ich die Trainings durchführe, können da so mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil meistens natürlich die Antwort ist, sprich's an, sag's. es. Mhm. Also da profitieren beide Seiten davon. Die haben dich ja nicht vom Ausbildungsmarkt genommen, ähm, weil die das in drei Wochen mit jemand anders wieder machen wollen. Das ist ein Riesenprozess für diesen Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitnehmer, wenn was nicht stimmt, sollte es idealerweise sagen. Aber man, na, wie gesagt, man kommt aus der Schule. Da sind Lehrerinnen und Lehrer, sind die, die die Regeln verteilen, Verweise verteilen etc. Da hat, da, da spricht man nicht mit denen so auf dem Pausenhof, mal so zwischen Tür und Angel, nicht so richtig. Ähm, hm, also es gibt's Ist nicht natürlich gelernt, Setzen. ja. Genau, genau. Also es gibt selbstbewusstere Charaktere, aber ganz viele haben so dieses Selbstbewusstsein in der neuen Rolle eben noch gar nicht, beziehungsweise haben es ein Stück weit abgelegt. Und dann so eine, so eine Begleitung, wirklich nah dran zu sein von Anfang an. Man muss nicht irgendwie der beste Freund werden mit Chefin oder Chef, aber man sollte in der Lage sein, wirklich offen über Dinge zu sprechen und dann lassen sich ganz viele Konflikte vermeiden. Punkt eins ist wirklich die Hürden abbauen, bis die Leute erstmal ins Büro kommen. Bei den Veranstaltern vielleicht so ein bisschen anders nochmal. Die haben eher die Möglichkeiten, sowas dynamisch vielleicht zu machen in der mhm. Personalbeschaffung. Und die haben auch natürlich dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, auch dann gibt es ja Programme, so Trainee-Programme und was weiß ich was für Programme, wo die Leute sich wirklich gut aufgehoben fühlen. Und sowas in der Richtung, also irgendwie so ein soziales Gefüge, dass erstmal dieses Bedürfnis nach, soziale Wärme ist vielleicht ein bisschen viel, aber einfach dieses Bedürfnis danach, sich zu finden in dem sozialen Gefüge im Büro. Wenn das Bedürfnis gestillt ist, dann kann man weiterarbeiten und dann finde ich, gibt es da eine, dann gibt es da mehr als einen Silberstreifen am Horizont. Dann, dann geht da die Sonne auf, würde ich sagen.
0: Ich sehe, du hast die erfrischende Überzeugung, dass die Hürden und Barrieren, die es hier und da zwischen den Generationen gibt, durchaus überwindbar sind. Lieber Frieda,
2: Definitiv. vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, tolle Denkansätze, die wir gerade gehört haben. Und vielleicht haben wir noch einen mehr, der jetzt aber vielleicht von dir kommt, lieber Christian.
0: Mm -hmm. Es dreht sich um ein eigentlich eher lästiges Thema. Denn Unternehmen, die Überbrückungshilfen zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Maßnahmen erhalten haben, die müssen dafür ja nun eine Schlussabrechnung einreichen und vorlegen. Und da muss eben verifiziert werden, ob das, was sie vorher oft auf Basis von Schätzungen an geschäftlichen Verlusten angenommen haben, tatsächlich so eingetreten ist. Und wir haben zu dem Thema eine Umfrage gemacht unter Reisebüros, unter Veranstaltern, aber auch in der Hotellerie und haben gefragt, seid ihr damit eigentlich schon fertig? Das war das eine. Und zum anderen, wie komplex ist denn dieser ganze Prozess? Da müssen ja Belege zusammengestellt werden, das machen in der Regel dann die Steuerberater. Es gibt aber auch bisweilen Rückfragen der Behörden und Innerhalb des Zeitraums, für die es Überbrückungshilfen gab, haben sich die Förderregeln in einigen Fällen ja auch geändert. Ja, wir hatten eine ganz gute Beteiligung bei dieser Umfrage. Dabei hat sich herausgestellt, man kann das auch gerne bei uns mal nachlesen, dass sehr viele Unternehmen mit dieser Schlussabrechnung noch, noch längst nicht fertig sind, dass sie einen Haufen Arbeit damit haben, obwohl ja eigentlich die Steuerberater damit in der Regel beauftragt werden. Und drittens sagen ganz viele, das geht aus Kommentaren hervor, die, die die eigentlichen Gewinner dieses Prozesses sind, sind tatsächlich diese Steuerberater, die sich jetzt eine goldene Nase daran verdienen.
1: Wobei ich kann ja nur für meine Steuerberaterin sprechen und die sagt, die kriegt fast einen Herzinfarkt zum Ende des Jahres, weil so viel ja, zu tun ist. ja. Also immer aus mehreren Seiten vielleicht betrachten, aber sicher ein ganz großes Thema dieses Jahr. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann natürlich mit einem gewohnten Talk der Woche und einem ganz besonderen Thema. Was das ist, verraten wir nächste Woche. Bis dahin.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.